0: vous écoutez RTL 20h 21h Jacques
1: Pradel sur
0: RTL L'heure du crime Bonsoir à tous, en cette dernière semaine de l'année, nous vous proposons donc aujourd'hui, demain et jeudi, la rediffusion de trois émissions de l'heure du crime qui vous ont particulièrement marqué, si on en croit en tout cas, vos courriers et vos messages sur rtl.fr. Et nous commençons ce soir par l'affaire Grégory, un des plus longs feuilletons judiciaires et médiatiques de ces 50 dernières années. Malgré... 34 ans d'enquête, la justice est toujours en échec, l'identité du ou des meurtriers de Grégory Villemin demeure un mystère et l'émission que vous allez entendre maintenant a été diffusée le 19 novembre dernier, c'était après la décision du Conseil constitutionnel d'ouvrir la porte à une éventuelle annulation des accusations de Muriel Boll contre Bernard Laroche pendant sa garde à vue de novembre 1984. Vous allez dire, ou vous pensez peut-être encore une émission spéciale sur l'affaire Grégory, mais c'est vrai que depuis le printemps 2017, on ne compte plus les rebondissements dans cette affaire. Depuis, euh, souvenez-vous, euh, la mise en examen de Muriel Boll, la mise en examen de la grand tante et du grand-oncle euh, du petit Grégory, et puis euh, euh, ces mises en examen cassées pour vice de, de forme, et encore un rebondissement à la fois juridique et, et judiciaire. Euh, le Conseil constitutionnel prend une décision concernant les conditions dans lesquelles s'est tenue la garde à vue de Muriel Boll en novembre, les 2 et 3 novembre 1984, euh, garde à vue au cours de laquelle elle avait donc désigné Bernard Laroche comme étant celui qui avait enlevé en sa présence quasiment. Enfin, elle était dans, dans sa voiture disait elle avant de se rétracter aux gendarmes qui l'ont interrogé. Évidemment, les sages n'ont pas décidé d'annuler cette partie du dossier mais on peut se dire que si la Cour de Cassation, puisque c'est maintenant on va vous donner des explications avec mes invités dans un petit instant, mais si la Cour de Cassation euh, et euh, si tous les maillons judiciaires qui ont à s'exprimer sur cette affaire décidaient finalement que cette garde à vue de 1984 devait être retirée du dossier, serait certainement pas l'instruction qui s'effondrerait, mais ce serait un élément capital, un pilier de cette instruction qui serait annulé. Alors maintenant où en est cette affaire 34 ans après, combien de temps devra-t-on encore attendre d'éventuelles autres décisions ou autres rebondissements On va en parler avec mes invités, maître Jean-Paul Tessonnière du Barreau de Paris qui est l'un des avocats de Muriel Boll. Bonsoir maître. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Invitation. le colonel honoraire Etienne Sesma. Bonsoir, bonsoir. Euh, vous avez, à l'époque, vous, vous commandiez euh, la compagnie de gendarmerie d'Épinal et vous avez été le premier, on peut dire, à, à mener l'enquête sur cette affaire. Vous étiez présent au moment de la garde à vue de Muriel Bolle et tout à l'heure vous nous donnerez évidemment votre sentiment à la fois sur tout ce qu'on vient de dire là et puis il y a aussi, et c'est vrai, un livre qui est paru euh, aux éditions Michel Laffont il y a quelques jours dans la Muriel Boll revient très longuement. Euh, elle est revenue aussi très longuement sur RTL dans une conversation avec euh, Marc-Olivier Faugiel. Euh, vous nous direz ce que, comment vous avez reçu euh, ces arguments et ce que dit maintenant Muriel Boll, qui est d'ailleurs toujours cohérent avec ses rétractations euh, de l'époque. Et puis, Christophe Dubois, bonsoir. Bonsoir. On ne se connaît pas. Vous êtes euh, journaliste euh, et avec euh, Pierre Hurel, vous signez la première série documentaire sur l'affaire Grégory, ça s'appelle « La malédiction de la Vologne ». C'est une série de cinq épisodes. Je trouve que c'est un formidable travail que vous avez effectué. Un travail de réflexion, de distance aussi avec l'affaire. Vous n'êtes tombé dans aucun des pièges dans lesquels on peut facilement tomber quand on parle de ce dossier. Et vous avez privilégié les documents de l'époque, les, les archives... Euh, quelle est votre perspective, votre but dans la diffusion de cette série L'objectif, c'était de, de revenir au drame initial,
2: à l'histoire initiale. Donc, sur le plan géographique, c'est la Vologne, c'est cette région bien particulière des Vosges, euh, où il y a ouais, une certaine tradition, où on ne parle pas trop, où on ne raconte pas trop les choses, et c'était une difficulté de l'enquête au départ. Et l'objectif, c'était aussi de revenir... D'où vient, vient cette, cette famille D'où viennent ces familles mm -hmm. Et c'est ça le. Qui est le, qui Parce que là, il y a 80 complexe. personnes hein, dans donc, la famille. Donc il y a eu cet effort humain, ouais. qui a été fait de, 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 de faire des arbres généalogiques, de ouais. savoir qui est qui. Parce que quand on regarde cette affaire un peu à froid, et c'est vrai qu'on on est dans l'actualité, il y a des rebondissements, des rebondissements de procédures, etc. Il y a un enfant qui est mort de 4 ans et demi, il y a 34 ans. 34 ans, c'est très long. Donc on voit bien la, la difficulté, la, la fragilité qu'il y a qui a relancé ce, ce dossier, la fragilité des témoignages, etc. Donc c'était important de revenir aux fondamentaux, si je puis dire. Mm -hmm. Et donc c'est parce que la clé, elle est incontestablement la seule certitude de cette affaire, c'est qu'on est dans un milieu assez réduit que le, ouais. le, le corbeau, les corbeaux et par définition le meurtrier, il est dans un cercle de 60 à 80 personnes. Alors effectivement. La, la, gageur, gageure, c'est que 34 mois après, on n'a toujours pas identifié de manière formelle qui que ce soit. Et donc, il fallait revenir à ce, voilà, à ce, à, à, ce, à cette vallée, à cette Vologne, à cette rivière. Mmh. Et qui, au fond, c'est vrai, porte une malédiction en elle puisque, encore aujourd'hui, on voit bien que, lorsqu'on a le sentiment qu'on s'approche d'une vérité, je ne sais pas si c'est la vérité, eh bien, l'édifice s'effondre, et c'est comme ça, depuis 34 ans, mais la clé, elle est là, elle est dans les... Je veux dire, elle n'est elle est, elle est pas en 1984, d'ailleurs, elle est probablement mm -hmm. deux ou trois ans avant, à partir du moment où le, ou les corbeaux commencent à se manifester. Voilà, et comme le disent souvent
0: les, les enquêteurs, euh, le ou les auteurs de, de ce drame épouvantable est ou sont euh, certaines dans le dossier, C'est ce que vous pensez, maître Tessonière
3: euh, Non, non, mais, mais euh, non. Je, je pense que la, la conception générale qu'on peut avoir de ce dossier n'est pas forcément, ne fait pas forcément l'unanimité. Je, je pense qu'il y, y a une, une conception dominante qui, a, qui pèse sur ce dossier depuis des décennies euh, et euh, qui n'est pas forcément, qui ne correspond pas forcément à la, à la vérité de ce qui s'est passé. Euh, ce que je crois également, c'est que vous avez dit tout à l'heure que euh, depuis l'été 2017, un certain nombre de surprises, de bouleversements avaient affecté ce dossier, mais c'est que avant l'été 2017, nous n'étions pas dans la procédure. Euh, Muriel Boll n'était pas dans la procédure, n'était pas partie prenante dans la procédure et nous... Elle n'avait jamais
0: a, été mise en examen. Elle, elle
3: n'avait oui. jamais été mise en examen. Et euh, lorsque, en juin 2017, elle est mise en examen, elle est mise en détention immédiatement, d'ailleurs avec une, une grande brutalité, à partir de là, et à partir de là seulement, nous avons accès au dossier et nous avons la possibilité mmh. de nous défendre et de mettre en place un système de défense. La requête en nullité, dont les premiers effets se, se produisent actuellement, a été déposée il y a six mois, entre le moment de la mise en examen et le dépôt d'une requête en nullité. Il y a j'avais 22 000 pièces à étudier mmh. et donc nous avons déposé une requête visant plusieurs cas de nullité la mise en examen a été, vous le savez, annulée, mais oui. elle n'est plus, plus un examen euh, à l'heure actuelle. Euh, des pièces réintroduites par le président Simon en fraude, elles avaient été annulées, on les a, c'est interdit, mais on les a réintroduites dans le dossier, ont été également annulées une deuxième fois. Et puis se poser la question de la garde à vue du 2 novembre 1984, et le Conseil constitutionnel vient de dire que, le cadre juridique dans lequel elle s'était passée euh, n'était pas conforme à la Constitution. Mmh. Et la Cour de cassation, ou plus exactement la Cour d'appel de renvoi, devra, dans les semaines ou les mois à venir, en déterminer les conséquences. La conséquence normale, c'est l'annulation de l'acte euh, en question, mais est-ce que cette annulation n'aura pas des effets en cascade sur d'autres actes qui sont la conséquence de cette garde à vue du 2 ou 3 novembre 1984 C'est la question sur laquelle les juges vont se pencher dans les mois à venir.
0: D'accord, donc il y aura encore un calendrier judiciaire à respecter qui va se compter en, en mois. Hein Vous êtes d'accord Alors, euh, une pause tout de suite, et ensuite je vais donner euh, la parole au colonel euh, Étienne euh, Sesma, qui me faisait remarquer hors micro que la la décision du Conseil constitutionnel tel que je le présentais, pas tout à fait conforme à, ce qui est à la vérité, d'après lui. Donc il va nous le dire dans un tout petit instant, après cette pause.
4: L'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: Le colonel euh, Étienne Sesma est certainement un des euh, personnages les plus importants de cette affaire dès le début. Cette histoire vous accompagne depuis euh, toutes, ces, toutes ces années, elle ne vous quitte pas
5: Depuis 34 ans, oui. Je me défends, je me bats pour... Euh... Je ne veux pas dire la vérité, le terme est peut-être un peu galvaudé, mais au moins pour qu'on reconnaisse la réalité des faits, qu'on raconte pas n'importe quoi, je m'oppose à des gens qui euh, ont une stratégie de défense qui s'appuie sur le mensonge et la diffamation à notre égard, qui ne mmh. sont pas étonnés de, de me trouver en face d'eux.
0: Alors, on va revenir sur les conditions de la garde à vue de, de Marielle bol à l'époque, mais d'abord votre réflexion sur euh, comment vous entendez la décision du Conseil constitutionnel Voyons clair, Le Conseil constitutionnel ne parle, de pas, ne parle pas du
5: tout de la garde à vue de 1984. Le Conseil constitutionnel dit que l'ordonnance de février 1945 mmh. qui est relative, euh, relative à, à, comment dire, à, à la prise en charge des mineurs mis en dans les procédures judiciaires, oui. n'était pas euh, légale, ne, ne s'appuyait pas sur, ne respectait pas les droits fondamentaux oui. de, de, des personnes concernées.
0: C'est-à-dire la euh, présence d'un avocat, le droit au silence oui. euh, C'est un une,
5: oui. une décision qui a créé mm -hmm. une, une stupéfaction, de la consternation dans le milieu judiciaire. Mm -hmm. Parce que est, on est en train de, de réécrire l'histoire et on est en train de, de dire que pendant 60 ans, les enquêteurs de la police et de la gendarmerie qui ont eu des mineurs. Entre leurs leur mains pour des euh, mm -hmm. affaires, hein, quelles que soient le, les, les, les circonstances, et eh bien, ouais. n'étaient pas dans le cadre légal. Mm -hmm. C'est assez stupéfiant. Euh, Au-delà ouais. Donc, c'est le principe, côté
0: rétroactif pour vous, c'est ça? Vous, alors, qui, premièrement, euh... ça, ça
5: met un coin ouais. qui est mm -hmm. assez incompréhensible mm -hmm. dans le principe, dans, des, dans une un des, un des principes fondamentaux du droit, c'est la non, réatro, non réatro, rétroactivité des lois. Mm -hmm. Et là, on est en train de dire que mm -hmm. la loi de, 1980, de 1945 n'était pas conforme Mm -hmm. euh, au okay. Alors, c'est vraiment stupéfiant. Et j'espère, moi, que les, les magistrats de la Cour de cassation ne se sentiront pas piégés par cela, parce mm -hmm. que c'est très lourd de conséquences, mm -hmm. et ce ça, ça sera vraiment euh, mal compris oui. par, euh, non seulement, nous, euh, mm -hmm. euh, les enquêteurs euh, sur cette affaire, mais aussi par d'autres enquêteurs qui sont euh, impliqués de, mm -hmm. dans des affaires similaires, parce qu'il oui, y aura des, il y a il a des, des conséquences su... sur oui. d'autres affaires. A, quoi, quand aussi... on dise certains aujourd'hui, en disant, ça ne concerne que l'affaire Grégory. Oui, parce qu'elle a... est
0: toujours en cours. Je... Ce Ceux-là sont bien téméraires pour le dire. Oui. Alors, les conditions de cette garde à vue de Muriel Boll, euh, elle, elle en a beaucoup parlé dans son livre mmh. ré récent. Bon, bah, euh, on va écouter d'ailleurs tout de suite un, un extrait de ce qu'elle a dit, mais 34 ans après, au micro de Marc-Olivier Fogiel, euh, c'était dans RTL Soir, euh, il y a quelques jours. Écoutez.
4: Ben je je leur ai que j'ai pris le bus scolaire pour me rendre au Moser, chez la tante Louisette, et que Bernard était là avec lui, avec Sébastien.
1: Et pourtant, le lendemain, les gendarmes y reviennent, ils vous emmènent à la gendarmerie, et là, vous leur racontez une toute autre histoire.
4: Non, c'est le deux que, le du après deux heures ou trois heures d'audition de, de, que j'ai dit ce que les gendarmes disaient.
1: C'est-à-dire que vous avez êtes dit que Bernard est venu vous chercher, que vous étiez avec lui dans la voiture avec Grégory qu'il est parti avec lui et qu'il est revenu sans lui
4: la, la garde à vue s'est passée, c'est que les gendarmes posaient les questions et les réponses en même temps.
1: Qu'est-ce qui fait que vous changez de version et que vous dites ça deux jours après que les gendarmes soient venus chez vous
4: J'ai eu, euh, eu tellement peur, j'avais peur des gendarmes. Je, ils m'ont menacé une maison de correction, de que je verrais plus maman, mais euh, je pouvais plus.
1: Donc vous n'aviez vous pas pris conscience qu'en disant ça vous alliez changer la vie d'un homme.
4: J'en avais tellement marre, j'étais tellement fatiguée que, que j'ai répété ce que les gendarmes disaient.
1: Et une fois que vous l'avez dit, vous êtes senti quoi Soulagé ou immédiatement vous avez ressenti une culpabilité
4: Non, j'ai senti, oui, que c'était pas, pas bien, mais j'avais tellement, tellement peur que.
1: Muriel, pendant la garde à vue, il y a un médecin qui vient vous voir, qui vous ausculte, et vous avez cette phrase Les gendarmes c'est des copains. Ce qui vient un peu contredire ce que vous avez raconté en disant que vous étiez dans une pression absolue. Pourquoi
4: C'est mon papa qui. Mon papa était venu me voir à Gendarmerie. et me dit T'inquiète pas, Cocotte, c'est gendarmes, c'est des copains. Donc
1: voilà. Et à ce moment-là, quand vous disiez ça au médecin, peut votre tête, vous pensiez quoi C'était pas des copains, c'était quoi les gendarmes
4: Pour moi, les gendarmes, c'est des. Je sais pas, je sais pas de mots, c'est pas de. C'est eux qui ont détruit ma ville en faisant faire de vos témoignages.
0: Alors ça, c'est Muriel Boll en 2018. Hein. On écoutera tout à l'heure ce qu'elle disait euh, en euh, le 7 novembre 1984 quand elle s'est euh, rétractée. Euh, votre commentaire, colonel, euh, ne sest bon,
5: Je voudrais d'abord dire que euh, les conditions de sa garde à ont été examinées par la justice. Il y a eu une plainte contre nous, mm -hmm. non seulement pour faux, ils avis de faux, mais pour subordination de témoins qui a été mm -hmm. déposée contre nous au début de l'année 1985. Ouais. Cette plainte a été instruite de façon très détaillée. Mmh. Elle s'est conclue par un non-lieu en 1988, confirmé en appel, confirmant en cassation. Je précise qu'il est, le, que le, ce, ce non-lieu a, a révélé, a mis en exergue le fait que nous avions pris des précautions particulières pour entendre, pour entendre Muriel. Nous avons été bien au-delà de ce que prévoyait le code de procédure pénale à l'époque. Mm -hmm. Nous avons fait venir un médecin avant la, les 24 heures de garde à vue, c'était pas prévu. Elle a passé la nuit non pas dans une chambre de sûreté, mais dans une chambre ménagée, en présence d'une femme gendarme, avec la télévision. Mm -hmm. Je rappelle ensuite que ces aveux ont été répétés à plusieurs reprises, le 2, le 3 elle répétait le 5 devant d'autres personnes ce ce devant lui, le juge Lambert devant ouais. le juge ah ouais. Lambert euh, cet argument de dire aujourd'hui c'est nous qui lui avons tout dit, qui avons posé les questions et qui avons apporté les réponses ne tient pas, la mmh. preuve c'est que son audition n'est pas satisfaisante si on avait fait sa déposition on aurait répondu à toutes les questions on lui aurait fait dire qu'elle avait vu Bernard Laroche eh bien, prendre une enveloppe prendre un papier, aller à la poste pourquoi il ne sait pas dedans Il y a mmh. plein de choses qui ne sont dans le dans le dans son audition que premièrement on ne peut pas avoir inventé et deuxièmement qui, ne, qui sont en delà en deçà des, des choses que l'on que l'on connaissait mm -hmm. donc c'est absolument donc, vous absurde
0: trente 34 ans après que de toute façon il n'y a pas eu de pression il y a eu on aucune a pas pression de, la justice, en, en a a dit, de correction
5: a dit répété tout ça mm -hmm. ce sont des arguments qui sont faux ouais. je le redis avec fermeté mm -hmm. nous n'avons pas nous ne sommes pas comportés comme comme les personnes les salauds, permettez-moi mmh. cette expression, parce qu'il faudrait vraiment être des gens comme ça pour manipuler une gamine de 15 ans mmh. dans une affaire judiciaire de cette importance.
0: Oui. Ce n'est pas la vérité, ça, ce n'est pas vrai. Alors, avant de donner la parole à Maître Tessener, Christophe Dubois, puisque vous avez vu, j'imagine, encore plus d'archives que celles qui sont diffusées dans cette, dans cette série, La malédiction de la Vologne, sur cet aspect-là de l'affaire
2: Bon. On a, on a gardé, euh, et c'était l'objectif de cette série documentaire, une distance avec euh, effectivement, on, on voit bien qu'il y a une ligne de fracture euh, qui, est, qui existe depuis 84 on, entre eux, euh, la, la, la famille Villemain et les, la famille Bol Laroche. Et, et ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point c'est aujourd'hui encore extrêmement passionnel. Euh, Est-ce que cette garde à vue sera annulée ou pas Bon, c'est un débat de experts, oui, d'avocats, et de bien sûr. etc. On, on, si c'est le cas, effectivement, ça aura une, porte, une portée euh, juridique et une portée symbolique forte puisque ouais. c'est effectivement une pièce euh, que, que l'on a tous ouais. en tête qui est assez euh, mm -hmm. assez compréhensible. Ouais. On peut ouais. être tout à fait précis, euh, sans être trop juridique, et, et c'est la mise en examen de Muriel Boll qui a été annulée ne repose. Pas sur cette garde à vue, elle repose sur d'autres sur d'autres éléments. éléments. Ça, on y Mais c'est vrai que euh, voilà, ça fragilise incontestablement oui. euh, ce, ce, ce dossier. Est-ce qu'il fallait le, le relancer? il y a une pertinence et une légitimité de la famille oui. de, de, de Grégory Villemin de, de, de vouloir hein, que la vérité oui. aboutisse un jour. Oui. Euh, les fautes de procédure, elles n'en oui. comptent pas euh, ni à Jean-Marie ni à Christine Villemin, mais
0: oui. aux, aux autorités judiciaires. Oui. Je veux dire qu'on n'entend pas ce soir les avocats de Jean-Marie et de Christine Villemin qui, évidemment, nous avons envoyé une invitation, mais qui nous ont fait savoir que le couple Villemin avait décidé de ne pas réagir, et donc non plus par l'intermédiaire de ses avocats une pause et ensuite maître Jean-Paul Tessonier
4: 20h21h
0: l'heure du crime
4: Jacques Pradel sur RTL RTL, RTL. Caroline Dublanche parlons-nous
1: Bonjour, c'est Caroline Dublanche chaque soir de 22h30 à 1h du matin, je vous propose un véritable moment d'échange et de partage au cœur de la nuit Parlons-nous. Je suis à votre écoute et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11. À ce soir,
0: prix d'un appel local.
1: Parlons-nous.
0: Du lundi au jeudi à partir de 22h30 sur RTL. L'heure du crime.
4: Jacques Fradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. La fameuse garde à vue de 1984 que nous évoquions à l'instant euh, s'est tenue les 2 et 3 novembre euh, 1984 et puis le 7 novembre. Euh, donc, euh, nouveau coup de théâtre dans l'affaire. Déjà à l'époque, euh, Muriel Bol se rétracte. Elle disculpe maintenant totalement son beau-frère et elle explique au journaliste Jean-Michel Bézina, euh, qui suivait l'affaire pour euh, pour RTL, pourquoi elle aurait menti, selon elle, sous la pression des gendarmes.
4: Il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Ils m'ont dit que Bernard Laroche avait fait ça j'ai montré pareil. Les gendarmes m'avaient montré la route du dossel de, de l'éponge, puis que Bernard avait pris, puis j'ai fait pareil. Ils ont dit qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Que je disais, si je ne disais pas ça au juge, ben, ils me placeraient dans une maison de correction. Puis j'ai jamais été sur. Sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge ni le dosel. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère.
0: Alors, euh, Maître Jean-Paul Tessonnière, euh, on a entendu tout à l'heure Muriel bol en 2018, donc 34 ans après, évoquer cette cette garde à vue et les raisons pour lesquelles elle n'aurait euh, pas dit la vérité. Quel est votre commentaire à vous Parce que vous avez, en face fait, de vous, le colonel Sespin qui dit « Mais nous, il n'y a pas eu de brutalité, on l'a pas menacé, euh, je euh, cette, je... cette jeune femme, etc.
3: » Je pense que là... La décision du Conseil constitutionnel donne la véritable mesure de ce qui s'est passé. Le colonel Salébin a dit tout à l'heure, effectivement, une plainte a été déposée pour subornation de témoins, pour faux usage de faux, euh, contre les gendarmes, par euh, la famille Boll-Laroche. Et elle s'est conclue par un non-lieu, une réserve quand même, de façon très exceptionnelle, à la suite du non-lieu, les frais de justice ont été mis à la charge de l'État, et non pas de ceux qui avaient déposé plainte et qui n'avaient pas obtenu satisfaction. Mais... Euh – Le Conseil constitutionnel ne nous dit pas qu'il y a eu subordation de témoins et qu'il y a eu des, une volonté systématique des gendarmes de tordre la vérité. Il nous dit simplement que structurellement, les conditions dans lesquelles se passe une garde à vue d'une mineure de 15 ans, avec une 5 ou six gendarmes qui se relaient en permanence auprès d'elle pour lui poser toujours les mêmes questions et tenter d'obtenir les mêmes réponses, l'examen mot à mot du procès-verbal est extrêmement intéressant de ce côté-là de Dijon, euh, eh bien, conduit nécessairement, je dirais, à un moment donné, à ce qu'on appelle les aveux. Vous savez, le directeur de l'École nationale de la magistrature, il y a quelques années, inaugurait son cours au jeune magistrat euh, de l'école de Bordeaux en indiquant l'aveu est le pire ennemi du magistrat, l'aveu est le pire ennemi de l'enquêteur.
0: Le et le fait qu'elle ait ensuite confirmé ses aveux devant le juge parce que, euh, Lambert... Euh, parce qu'elle avait euh, promis
3: qu'elle les euh, confirmerait, elle euh, les a dans un premier temps confirmés, elle, elle pas eu de pression rendue
0: était Mais Face au juge, dans, sans, sans la présence de, des gendarmes. Hein, qui oui.
3: raccompagnait Muriel oui. après son interrogatoire et ce qu'on appelle ses aveux, a déclaré Lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction, j'ai compris tout de suite que ça ne tenait pas debout. Je sais comment nous procédons et j'ai compris que ces, ces déclarations ne correspondaient pas à la vérité. C'est que... un des gendarmes qui nous dit ça mmh. la, euh, au soir de l'interrogatoire qui a produit euh, ce type de déclaration. excusez mais c'est
5: faux. C'est moi qui ai ramené Muriel chez elle. C'est pas la personne vous, vous dont vous Vous savez très parlez, bien
3: de qui je veux parler. Oui, je peux oui. parler de la juge Ce voilà. n'est pas
5: du tout lui qui a ramené Muriel. C'est moi qui l'ai ramené. C'est lui en tout cas. Qui a, ça, euh,
3: et, et qui, qui, a, qui a dit ça et qui a dit qu'il ne croyait pas un mot des déclarations faites par, euh, moi, par Muriel. Veux, moi, je vous disais
5: que Maître Tessonnière a raison sur la question des aveux. Les enquêteurs se méfient des aveux. Nous nous méfions tous des aveux. Et en l'occurrence, pour Muriel, nous en sommes méfiés. Mais ce qui donne du crédit à ces aveux, entre guillemets, qui sont plutôt des révélations que des aveux, parce qu'elle n'avouait pas avoir participé à un crime, elle révélait qu'elle avait accompagné quelqu'un. Mais ce qui donne du crédit à ces révélations, c'est que pas loin de 20 personnes aujourd'hui dans le dossier, 5 ou 6 déjà au moment de, de ces révélations, ont apporté des témoignages clairs re, euh, recoupant exactement ces aveux. Je suis d'accord avec vous, quand on a, vous, quand on a des de aveux secs, c'est très faible. Mais quand on a une personne qui, qui l'a revue et qui dit effectivement elle n'était pas là, effectivement on l'a vu monter dans cette voiture, effectivement on l'a vu à l'éponge, etc. Là ça change tout et ça donne du crédit non, à ces révélations. Non, L'amie la,
3: de, de Muriel qui monte avec elle tous les jours dans le bus et s'assied à côté d'elle a déclaré, quand les gendarmes l'ont entendu, je suis monté dans le bus, comme tous les jours le 16 octobre, je me suis assis à côté de Muriel nous oui. sommes rentrés directement par le, par, par le bus. Il y en a une elle a une, été ça, convoquée hein. c'est les déclarations de son père devant la cour d'assises de Dijon elle a été convoquée à cinq reprises pour qu'on modifie son témoignage. La cinquième fois, elle a accepté de modifier le témoignage en disant effectivement il est possible que je me sois trompé. Elle est sortie en pleurs de la gendarmerie et le père est venu dire devant la cour d'assises de Dijon à quel point il avait été choqué par la brutalité avec laquelle elle avait été interrogée. Je, vous savez très bien que les repères mémoriels donnés par les autres témoins, l'une dit euh, je me souviens parce que c'est le jour où mon père a été hospitalisé pour une opération, il a été hospitalisé la semaine prochaine, et se etc. De, de se et donc là, ouais. il y a également Mich confond le 23 décembre, le chauffeur Pas du, du bus confond le 23 décembre. Ah, tout, le 23 c'est vous octobre, qui nous, nous, nous trompez. Bon, je, je veux dire, de ce côté-là, nous aurons tous les deux des arguments oui, qui nous tiendraient la nuit, sans doute, et qui ne nous feront pas avancer. Donc, je pense oui. qu'il vaut mieux examiner, oui. plus, avec, euh, en essayant oui. d'être objectif, c'est pas facile pour vous oui. ni pour moi, euh, oui. De, oui. une situation qui est devenue une situation compliquée.
0: Alors peut-être quelqu'un qui est tout à fait objectif, c'est Christophe Dubois. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces archives que vous avez vues, parce que vous disiez micro tout à l'heure, il faudrait quand même qu'on parle, effectivement, dans, quand on consulte toutes les archives de l'époque, quand on consulte aussi des parties du... Vous avez eu accès au, au dossier euh, à, directement à ce qu'ont dit les gens qui ont été interrogés. Il y a d'autres arguments qui allaient dans le sens du fait que Muriel n'aurait pas menti dans ses premières déclarations. C'est vrai que quand on
2: se replonge dans les, dans les procès-verbaux de, de l'époque, moi, ce qui, ce qui m'a le plus frappé, il y a une, une lourdeur dans, dans cette vallée, dans ces, dans ces familles. Euh, et, et on voit bien que dans les lettres du corbeau et dans les appels, ils sont nombreux, il est fait référence à des détails que seul un intime de la famille peut connaître. Et, et donc, encore une fois... Oui. On a, on, cette série documentaire ne donne pas la solution, ah, mais elle donne sûr, les clés, mais, mais vous laissez les clés le sont
0: spectateur, là. Vous lui donnez des éléments pour qu'il ait une opinion plus peut-être plus fondée que euh, au doigt ah, mouillé. Après en ce qui en concerne Muriel Boll, moi ce qui m'a oui. frappé quand on l'a
2: vue, oui. c'est vrai qu'on l'a vue assez en amont de, 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 de cette promotion qu'elle a faite ensuite, mm -hmm. c'est que c'est une, une, une femme aujourd'hui. Qui est, qui, est, qui, est dans la, qui est une plaie euh, au sens... Euh, elle est impressionnante à voir, parce qu'il y, y a quelque chose... On voit bien qu'il y a de la douleur. Euh, alors on a une, on a, voilà, Elle a vécu quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme. Euh, mmh. Je pense qu'elle porte ouais. la culpabilité de la ouais. mort de, de Bernard Laroche. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose On n'en sait rien. Ouais. Mais c'est assez frappant de voir à quel point il y a une espèce de, de permanence, encore une fois, de ouais. cette malédiction qui ouais. poursuit
0: les acteurs jusqu'à au, ouais. jusqu aujourd'hui. Au point de se poser la question de savoir si elle est à un événement traumatique... D'en avoir perdu la mémoire C'est ah ben, il il est, est un, un phénomène assez connu, hein, le,
2: le, le traumatisme le, enfin, le, le syndrome post-traumatique ça arrive oui. aussi aux, aux, aux militaires lorsqu'ils lorsqu vivent des, oui. des situations euh, euh, dramatiques ils effacent
0: de leur mémoire oui. ce qui oui. s'est passé Parce que C'est évoqué dans un, un des épisodes de, de la série La Malédiction de la Vologne euh, Une pause tout de suite et puis on se retrouve dans quelques instants
1: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
0: Christophe Dubois évoquait évoqué à l'instant la plaie euh, qui semble toujours ouverte euh, chez Muriel Boll. Vous avez eu des entretiens avec elle bien avant la promotion de son livre, puisque euh, vous avez tourné il y a, il y a pas, mal de, pas mal de temps. On la voit dans un cadre qui n'est pas un cadre médiatique, ah, je, je hein, chez hein, elle, on va hein, dire non, chez non, elle. Voilà.
2: D'ailleurs, c'est assez frappant. Euh, elle, elle, elle raconte euh, qu'elle est, elle est toujours, pour les, les gens de la région, euh, Muriel Boll. Enfin, là, elle est associée oui, à oui, cette oui, affaire dramatique. Oui. Et pour autant, elle n'a jamais quitté cette, oui, euh, cette vallée. Oui. Et C'est assez, assez frappant parce qu'elle mmh. aurait pu vouloir euh, voilà, ouais. se, se mettre au vert, reprendre de la distance. Mmh. Mais voilà, c'est très symptomatique aussi de, de, de ce qu'est cette mmh. région.
0: Mmh. On y est accroché, on est mmh. accroché à ses sapins. Colonel Sesma, euh, en dehors de toute polémique, on a compris que euh, vous vous dites, non, il euh, n'y a pas eu de pression, euh, elle a vraiment dit ça. Euh. Bon, comment vous expliquez ces, cette, ces ré rétractations
5: Écoutez, ces rétractations, la, la, la justice à Dijon a apporté un éclairage nouveau. Puisque le, ce qui a permis justement de mettre en examen euh, Muriel, oui. c'est le fait qu'il y a eu son cousin... Oui, mais la a,
0: confrontation n'a pas donné grand-chose, c'est bah, moins pour euh, ouais. La confrontation
5: ne pouvait rien donner, de toute ouais. façon, ce, toutes les confrontations avec Muriel oui. ne donnent rien. Mm -hmm. Mais il a apporté quand même des éléments qui ont paru mm -hmm. intéressants et, et suffisamment formants pour hein. que la justice prenne mm -hmm. ce genre de décision mm -hmm. l'année dernière. Ouais. Alors, Donc, bon, euh, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Quand est-ce qu'elle a eu ouais. ce, le traumatisme C'est la vraie question oui. qu'on peut se poser. La, la, oui. Et là, il y a peut-être un élément de réponse qu'on peut avoir, mm -hmm. contrairement à ce qui est dit dans le livre où on annonce qu'elle a fait une tentative de suicide mmh. après l'assassinat de Bernard oui. Laroche. Oui. En fait, il y a un article d'un journal de, de, du mmh. 5 février 1985, mmh. un mois donc et demi avant, mmh. dans lequel sa mère, euh, sa mère Madame Boll, oui. dit qu'elle a fait une tentative de suicide le soir de sa rétractation. Donc le traumatisme, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut, qu faut le
0: chercher. Parce que là, je m'adresse à nouveau à Christophe Dubois, euh, qu'il a été dit, euh, on a tous ça en tête, dans tous les arguments euh, des uns et des autres, qu'elle se rétracte parce qu'elle a reçu une rouste, comme on dit. Bon. Or, euh, euh, il y a le bol, et euh, Maître Tessénaire ne le contestera pas, dit « Mais attendez, elle a été interviewée à la télé, il y a des gros plans d'elle, euh, il n'y a pas de marque de violence, etc. » Sur les archives que vous avez largement consultées, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus On ne on la voit pas
2: euh, traîner par les cheveux, euh, évidemment. Oui. Euh, on voit qu'elle est très encadrée, c'est vrai, mm. par sa famille, euh, au moment de, de ses interviews. Et on sait qu'il y a eu des, des témoignages, de manière objective, de, de, de gens qui disent que dans la nuit, il y a eu des, 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 des cris, etc. Ouais. Euh, mais j'attire quand même votre attention sur, sur, encore une fois, la durée. On est 34 ans après. Ouais. Euh, donc, il faut quand même rester extrêmement prudent avec ces, 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 ces témoignages. Et, et ce qui est intéressant quand même, dans la relance de cette affaire, euh, c'est le scénario, donc, qui, qui, qui est un scénario d'enquêteurs, donc euh, qui n'est pas encore un scénario et qui ne sera peut-être jamais un scénario démontré judiciairement, mm -hmm. mais qui est le scénario du crime collectif. C'est-à-dire oui, qu'on s'attache beaucoup à Muriel Bolme mais elle a oui. 15 ans à l'époque, oui. et de toute façon, elle mm -hmm. n'est qu'un un dégât collatéral. Elle est dans la oui. voiture, peut-être pour, euh, si elle l'est, mais peut-être pour euh, faire, euh, être dans le paysage, si je puis dire. Oui. Euh, ce qui est intéressant dans ce nouveau scénario, c'est que ça désigne d'autres personnes qui peut-être, euh, mm -hmm. qui avaient l'air pour certaines d'entre elles, d'avoir oui. un, de, un vrai ressentiment presque ancestral contre d'abord les parents de Jean-Marie Villemin c'est d'abord eux qui sont la cible des, des corbeaux et que ça s'est quelque part décliné ensuite envers Jean-Marie Villemin qui était ce, ce, ce jeune qui réussissait un peu plus que les autres et qui peut-être a été à son tour ciblé mais encore une fois, les racines, c'est ça qui est important et c'est ça que je pense qu'on qu'on décline dans notre série documentaire.
0: Alors, euh, on va revenir à l'entretien qu'a eu Muriel Boll avec Marc-Olivier Fogiel sur, euh, sur euh, RTL, dans RTL Soir, le 5 novembre dernier. Et on va voir ce sentiment, de, ce poids de, de culpabilité qu'elle exprime toujours aujourd'hui, 34 ans après, lorsque Marc-Olivier lui demande comment elle a vécu euh, sa mise en examen en 2017, hein, au printemps 2017, et suivi de son incarcération.
4: Je me dis que c'est un cauchemar, que c'est euh, l'acharnement contre nous.
1: Vous pensez qu'un jour on connaîtra la vérité
4: Je l'espère. J'espère qu'on trouve euh, le vrai coupable. Que c'est innocent euh, Bernard et puis moi. Et surtout, j'espère aussi pour le petit, petit gamin que celui qui a fait ça, euh, j'espère qu'on le retrouvera.
1: L'assassin pour vous, il est forcément dans la famille, Muriel
4: Boll Je ne sais pas. Il y a des trucs qui m'ont interpellé dans, dans le dossier. Je ne connais, connais pas le coupable. mais euh, Quand Christine Villemin, elle a été accusée, euh, vous vous êtes dit que ça peut être elle Je ne sais pas. Il y, a eu beaucoup, euh, il y a eu beaucoup de charges contre elle, qui a été annulée, bien sûr, sans son non-lieu. Mais je ne peux pas affirmer que c'est Christine Villemin, je ne sais pas.
1: Vous pensez à eux aussi qui ont perdu. Bien euh, sûr, leur... je me
4: mets à leur place. Je suis, euh, je suis maman, ou aussi, je suis grand-mère. C'est sûr que je me mets à leur place, que, comment dire, qu'ils continuent à, trouver, euh, à chercher la vérité, mais qu'ils arrêtent de s'acharner sur moi et Pernard, parce que ce n'est pas nous. qui cherchent euh, sur notre piste, mais qu'ils arrêtent de s'acharner contre nous. Et nos autres, ils, détruisent notre... ils nous ont détruit la famille, parce que. On parle, on parle toujours de la famille, évidemment, tout ça, qu'ils ont été blessés, qu'ils ont été détruits. Mais notre famille, à nous aussi, Et que ce soit la famille Boll, la famille Laroche on le souffre autant.
1: Il y a encore des étapes judiciaires, une fois que tous les recours ont été purgés. Comment vous imaginez la suite pour vous
4: J'espère qu'on verra le bout du tunnel, que la justice... On s'apercevra que c'est une erreur et que c'est pas Bernard et puis c'est pas moi s'il faut aller jusqu'au procès, on se battra jusqu'au procès vous prouvez mon innocence, c'est sûr
0: Une pause tout de suite et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission dans quelques instants Jusqu'à 21h sur RTM
1: Jacques Pradel,
0: l'heure du crime on parle de l'état du, du dossier de l'affaire Grégory 34 ans après, à la lumière de ce qui s'est passé, euh, la décision du Conseil constitutionnel. On en parle avec le colonel Étienne Sesma qui était le premier enquêteur sur la, sur l'affaire avec Christophe Dubois qui est journaliste et qui, avec euh, Pierre Hurel euh, signe cette première série documentaire sur cette affaire Grégory qui seront euh, La malédiction de la c'est le titre. Alors, Maître Jean-Paul Tessin, je vous ai vu réagir euh, euh, tout à l'heure quand on parle de cette éventualité que, par exemple, Muriel Boll ait bien vécu, ce qu'elle a dit dans sa première, ses premières déclarations la première garde à vue, et puis cette espèce d'amnésie euh, post-traumatique, vous n'y croyez pas du tout
3: Non, je, je n'y crois pas, en tout cas, je n'y crois pas concernant Muriel. Euh, Muriel a eu un souvenir extrêmement précis de ce qui s'est passé le, le 16 octobre. Elle décrit comment elle est montée dans le bus, avec qui elle était, comment elle est descendue, qui elle a trouvé à son arrivée chez la tante Louise ce qu'elle a fait le soir, oui. la télévision qu'elle a regardée, etc. Et Bernard Laroche qui part euh, un champion acheter du vin. Donc, il euh, y a d'ailleurs une contradiction entre les deux, qui est une contradiction mineure qui sera exploitée par les gendarmes, mais Majeure. elle a eu un souvenir oui. très précis euh, de ce qui s'est passé le 16 octobre. Par contre, je, ce, je réagissais tout à l'heure, parce que moi je ne crois pas à un crime collectif commis par une bande de cinq ou six psychopathes que, qui sont plus ou moins désignés dans le dossier, et dont on sait très bien que ce sont des gens plutôt bienveillants, sympathiques, aimant les enfants, et ne s'étant jamais singularisés par des actes particulièrement odieux. Donc, cette idée d'un crime organisé en bande à l'encontre d'un enfant de 4 ans me paraît, au, au motif d'ailleurs d'une jalousie portant sur le fait que Jean-Marie Villemain aurait eu un canapé en cuir alors que les autres avaient un canapé en tissu, me semble complètement à côté de la plaque. C'est une c'est vraiment une psychologie de bazar. Je pense que ce crime est un crime effectivement de déséquilibré, mais c'est un déséquilibré qui peut être, alors là j'en viens à la question du déni que vous évoquiez tout à l'heure, mais pas pour Muriel, c'est un déséquilibré qui doit être actuellement. Tellement le crime est atroce, tellement il est a été accompagné d'une mise en scène macabre les nœuds euh, mmh. par lesquels on attache cet enfant et, et la noyade et eh bien je pense que celui qui est l'auteur de ce crime euh, est dans le déni par rapport à ce crime, c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste mmh. sur les possibilités d'une déclaration de quelqu'un qui viendrait dire de quelle manière le crime a été commis
0: et, et simplement, et c'est une question que je pose à tout le monde, est-ce que les uns et les autres, vous pensez que il, est, il a été justifié de faire le lien entre toutes les séries d'appels à Anonyme de lettres anonymes et le, le crime, ou pas
5: Indéniablement.
0: Pour vous, que la pas oh ben oui, indéniablement, indéniablement, il y a une continuité la, entre...
5: L'élément, la, euh, oui. la clé de voûte de oui. cette affaire, c'est la lettre de revendication mm -hmm. qui est écrite et posée le, au moment de l'enlèvement de l'enfant. Mm -hmm. Dans cette lettre, il y a oui. tout, sur le oui. mobile de l'assassin, oui. et cette lettre nous raccroche au passé, c'est-à-dire mm -hmm. aux, aux autres écrits oui. de 1983, mm -hmm. mars-avril 83, qui mm -hmm. eux-mêmes elle se raccroche au, ah au témoignage du courbeau, aux appels oui. téléphoniques.
3: Elle ouais. ne nous raccroche pas forcément, mais en tout cas, cette lettre démontre que la cible, c'est Jean-Marie Villemin. Absolument. Mais oui. c'est la seule conclusion commune que j'ai avec vous.
0: Oui. Alors, euh, Bernard Laroche on dit toujours, Bernard Laroche est mort euh, évidemment, sa mort a éteint l'action la, de la justice mmh. il est mort inculpé il est mort euh, euh, en bénéficiant euh, de la présomption d'innocence, qu'est-ce qu'on peut dire Oui, les de deux, c'est-à-dire qu'il il est, ouais.
3: est mort inculpé, puisqu'on disait inculpé à l'époque oui. euh, il est présumé innocent puisqu'il n'a pas été condamné, et simplement, il faut bien voir que l'ordonnance qui le remet en liberté, l'ordonnance de mise en liberté je crois, du 4 février 1985, mmh. est une véritable ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire que, point par point, le juge Lambert va prendre les éléments qui pèsent euh, de soupçons contre Bernard Laroche et va démontrer que ces éléments ne sont pas pertinents. Mmh. Et donc, l'ordonnance de, de, de
5: mise en liberté est, une, en réalité, une véritable ordonnance de non-lieu. Mais là, Alors... de février 1993 de, la, de mmh. Dijon N'hésite pas à dire, malgré son décès, qu'il existe à son encontre des charges très sérieuses d'avoir enlevé Grégory. Alors, on ne va, va pas continuer ce débat.
0: de sommet euh,
5: des dysfonctionnements bon. judiciaires par la Cour d'appel de Versailles.
0: D'accord. Alors, il était difficile de parler ah, de l'affaire okay. sans évoquer le juge Lambert. Première victime, euh, Grégory. Deuxième victime, Bernard Laroche, assassiné par Jean-Marie Villemain. Troisième victime, le juge Simon, euh, qui est mort au cours de l'instruction qu'il avait reprise. Et on dit, et on le dit, euh, Christophe Dubois, dans votre Une
2: série. C'est cardiaque, hein, le juge Simon. Oui, euh, oui. Absolument,
0: je ne parle pas d'assassinat, mais euh, euh, quatrième victime peut-être euh, tout simplement le juge Lambert, puisque euh, le 12 juillet 2017, euh, euh, voilà, il s'est euh, suicidé. Sur RTL, nous avons diffusé quelques extraits de la dernière interview du juge qui avait été réalisée trois ans auparavant par Jean-Alphonse Richard. Écoutez. Selon moi, euh, Bernard Laroche
1: était victime de la pire des injustices, à savoir qu'il est mort euh, présumé innocent. Et sa mort l'a privé d'un non-lieu que je lui aurais donné euh, courant avril 85. Autrement dit, très peu de temps après son assassinat.
5: C'est une histoire qui vous poursuit. C'est l'histoire de votre vie, finalement
1: C'est l'affaire, bien entendu, la plus tragique de ma vie professionnelle. Et donc, dans ce livre, je démontre également que toute une chaîne d'intervenants euh, a participé euh, à cette injustice, à savoir des magistrats, des enquêteurs, des journalistes, et comme dans toute injustice, ce n'est jamais le fait d'un seul homme. On retrouve, quel que soit le niveau, toute une chaîne d'intervenants.
0: Voilà, c'était donc le, le juge Lambert à l'occasion de la parution de son livre en 2014 de Combien d'injustices suis-je coupable Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Merci infiniment. L'émission est maintenant terminée.